0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. W kolejnym odcinku podcastu Literatura ze środka Europy wita Państwa Marcin Piotrowski. Zapraszam do pierwszego u mnie spotkania z twórczością Andrzeja Bobkowskiego. Mówię pierwszego, bo to pierwsze spotkanie jest jednocześnie spotkaniem otwierającym, gdyż to, co u Bobkowskiego znalazłem, przekonuje mnie do tego, żeby szukać dalej i żeby nieco więcej z jego twórczości poczytać. A cóż, tak mnie ujęło? Ano ujęły mnie tak szkice piórkiem. Książka, która ukazała się już po wojnie. Ja czytałem wydanie z roku 2014 wydane przez wydawnictwo CIS. Książka bardzo wyjątkowa, a jednocześnie książka, która trochę czekała u mnie, bo ja sobie te szkice piórkiem kupiłem ponad rok temu. Z państwa rekomendacji, między innymi, bo one się dosyć regularnie pojawiały w komentarzach, także w rozmowach z państwem, ale także tak zupełnie spontanicznie w rozmowach z moimi znajomymi, także poza książkowymi. Mówiłem coś o Bobkowskim, ktoś mówi, nie, no to koniecznie musisz przeczytać. I nie słyszałem jednego słowa krytycznego wobec tej twórczości. No, i w końcu postanowiłem, że zajrzę, a zaglądałem z pewną taką nieśmiałością i obawą. No, bo raczej interesują mnie czasy późniejsze, to po pierwsze. Po drugie, pamiętniki z okresu II wojny światowej, jakoś. No, już ten okres mam za sobą, takiego głównego zainteresowania tymi czasami. I zaczynałem z obawą. A tymczasem, no powiem szczerze, rozsmakowałem się w tym i ta książka sprawiła mi wielką radość, wielką przyjemność w czytaniu. Szkice piórkiem to są, tak jak wspomniałem, pamiętniki, to jest dziennik, rodzaj dziennika, pisanego przez Bobkowskiego w okupowanej Francji, dlatego że Bobkowski Będąc ekonomistą, przed wojną jeszcze wyjechał do Francji, tam mieszkał i szkice piórkiem to są jego zapiski, które zaczynają się w momencie, kiedy Francja właściwie zaczyna przegrywać drugą wojnę, czyli jest już po ataku Niemiec na Francję i właściwie pokazują okres takiego najpierw rozpadu państwa francuskiego, czyli tej no powiedziałbym takiej mało chwalebnej francuskiej karty, czyli tego jak sobie poczynali w 40 roku z Niemcami, pokazują później życie w okupowanym Paryżu. No i nie wiem od czego zacząć opowieść o tej książce, opowieść, którą chciałbym Państwa bardzo zachęcić do sięgnięcia po to dzieło, które jest dziełem wyjątkowym, a jednocześnie, mam wrażenie, świadomie wypieranym, z kanonu polskiej literatury. Dlaczego to powiem za chwilę, ale świadomie wypieranym przez wszystkich. No ale może od początku. Na przestrzeni ponad 500 stron dostajemy tutaj obraz życia we Francji w czasie wojny. Ta książka zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się de facto wojna. No może chwileczkę później dla Francji, kiedy zaczyna się wojna a kończy się wraz z wkroczeniem wojsk alianckich do Paryża. I kończy się literalnie w tym momencie, bo Bobkowski zapala papierosa, którym poczęstowała go jakaś pielęgniarka czy sanitariuszka, która tam wjechała do tego Paryża. To, co dzieje się pomiędzy, to są różnego typu historie. Bo teoretycznie, kiedy mówimy, że ktoś jest napisał dziennik czy pamiętniki, no to myślimy o różnych rzeczach, ale myślimy o w miarę takim systematycznym zapisywaniu pewnych historii, spostrzeżeń, refleksji. To jest dziennik, który jest pisany nieregularnie, dlatego że wpisy nie są codzienne. One są co kilka dni, czasami codziennie, ale przeważnie co kilka dni. Ale jest w tym dzienniku też, są takie dwie dłuższe przerwy, zresztą Bobkowski o tym pisze, że nie pisałem, bo na przykład nie chciałem, bo coś. I na początku mamy tu historię upadku Francji, takiego rozkładu państwa, uciekającej armii, bałaganu i tak W tym pojawia się wątek Bobkowskiego, który ze swoim zakładem jest ewakuowany na południe Francji, dlatego że on jest zmobilizowany, został zmobilizowany, ale przydzielony do misji powiedzmy przemysłowej, więc on pracuje w francuskiej fabryce i jest z tą fabryką ewakuowany, tam go dopada kapitulacja i pierwsza część tej książki to jest niesamowita historia powrotu z lazurowego wybrzeża do Paryża na rowerach. I pierwsza część tej książki jest opowieścią, która wiele mówi o Francji, jak cała ta książka. Ta książka to jest zresztą wyznanie miłości do Francji wielkie. Ale jest to opowieścią taką, powiedziałbym, rowerowo-podróżniczą. Natomiast nie tylko, bo jadąc przez Francję, opisując krajobrazy, opisując ludzi, zwyczaje trochę, Bobkowski mnóstwo przemyca rozważań na temat charakteru narodowego Francuzów, na temat tego, co wydarzyło się w roku 40, na temat swoich spostrzeżeń związanych z Polską, przedwojenną, a także z tak zwanymi elitami, które do Francji uciekły i tam się zainstalowały bezpośrednio po klęsce wrześniowej. On później dociera do Paryża i zaczyna się inna część tego dziennika. Inna część tego, tej opowieści, opowieść o życiu w okupowanym Paryżu. Mój obraz Francji w czasie II wojny światowej jest kształtowany głównie przez dwa filmy, przez, właściwie przez film i serial. Przez film Wielka Włóczęga i przez serial Alo, Alo. No i czytając Bobkowskiego odkryłem, że oba te seriale, czy oba te dzieła nie bardzo odbiegają od rzeczywistości. Są oczywiście przerysowane, ale żeby jakoś znacząco, to chyba nie. Bobkowski pokazuje więc to życie w Paryżu. Życie w Paryżu, któremu wydaje się, że jest źle, ale tak naprawdę, no cóż, no wiedzą Państwo, jak wyglądało życie w miejscach, gdzie było źle, no a Paryżowi się tylko wydawało, że jest źle. Więc mamy tam pokazane życie w Paryżu, ale przy tej okazji mamy mnóstwo coraz dłuższych fragmentów związanych zarówno z postrzeganiem przez Bobkowskiego historii i tego, co doprowadziło do wybuchu II wojny światowej oraz jakichś jego refleksji na temat rozwoju sytuacji, ale mamy też mnóstwo wątków związanych z rozważaniami na temat kultury, szeroko rozumianej kultury europejskiej, wolności, filozofii. To wszystko podane jest bardzo sprawnie, bardzo delikatnie. To nie są traktaty filozoficzne, to są po prostu zapiski codzienne, gdzie co jakiś czas pojawiają się jakieś odniesienia do sytuacji, ale te sytuacje skłaniają po prostu Bobkowskiego do spojrzenia na to z punktu widzenia nieco innego. Także w Paryżu znajdą państwo... Mnóstwo, mnóstwo przeróżnych historiek, opowieści dziwnej treści, takich właściwie mini opowiadań, jakieś historie w sądzie, historie z policją, historie spotkań z arystokracją, historie gdzieś wyjazdu, kombinowania. To się czyta właściwie momentami jak powieść, jak jakiś zbiór opowiadań, bo to są takie zamknięte całości i czasami te zamknięte całości są zamknięte na stronie a czasami są zamknięte na czterech stronach. Osobną częścią książki są rozważania, nazwijmy to właśnie te filozoficzne, one filozoficzno-kulturowe. -filozoficzno I one się pojawiają gdzieś od połowy i im głębiej w tej książce jesteśmy, tym więcej jest tego typu rozważań. Rozważań na temat istoty kultury francuskiej, istoty kultury niemieckiej konfliktu francusko-niemieckiego, tego czym jest rosyjskość, czym jest niemieckość, czym jest polskość. To jest szalenie ciekawe, bo mamy tu ogląd Polaka, który mieszka we Francji, który funkcjonuje we francuskim kontekście, ale który czuje jakieś relacje, związki z Polską, utrzymuje, aczkolwiek w swoim spojrzeniu na Polskę jest bardzo krytyczny. Ale krytyczny nie nienawistnie, tylko krytyczny zdroworozsądkowo. Wrócę do tego za chwilę, na razie tylko zaznaczam. No i mamy jeszcze wątki, które były dla mnie też bardzo odkrywcze. Wątki związane z przewidywaniem przez Bobkowskiego przyszłości. Nie ma tu mowy oczywiście o takiej klasycznej predykcji, natomiast to, co on pisze w roku 41, 42, 43, jak będzie wyglądała przyszłość Europy, jak będzie wyglądała przyszłość świata, jest niesamowite, bo bardzo mocno antycypuje historie, które się wydarzą. Przewiduje, że Polska trafi do radzieckiej strefy wpływów i wprost gdzieś pisze, że uważa, że no, co na mnie 50 lat tam będzie. Przewiduje konflikt między aliantami, przewiduje istnienie dwóch bloków militarnych i to, że małe kraje będą podporządkowane większymi, i małe kraje nie będą w stanie same toczyć wojen. Rodzaj takiego trochę pokoju, ale takiego pokoju wymuszonego przewiduje. I jest to robiące niesamowite wrażenie, bo w momencie, kiedy cały świat się czymś zachwyca, na przykład Rosją, relacjami z Rosją, to on to przewiduje. On w roku 40 pisze o tym, że kiedy Amerykanie przystąpią do wojny, to będzie jej koniec. Wszystkie rzeczy, które wystąpiły, tutaj się znajdują i są bardzo wcześnie podawane. Niesamowite to jest. Być może wynika to z faktu, że był po prostu ekonomistą i patrzył na wojnę także z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia sprawności systemów ekonomicznych no muszę przyznać, że robiło to na mnie niesamowite wrażenie. Bo to nie jest tak, że jedna rzecz się tu trafi, człowiek pomyśli, o, ale mu się udało. Nie, tego tutaj jest naprawdę dużo. To jest niesamowite, że on te rzeczy antycypował i on te rzeczy antycypował na poziomie politycznym, ale także społecznym. No i teraz właśnie, dlaczego wspominałem, że ta książka jest przez wszystkich zapomniana? A dlatego, że po pierwsze Bobkowski straszliwie w tej książce krytyczny jest wobec Rosji i rosyjskości. Mniej nawet wobec komunizmu, bardziej to jest antyrosyjskie. I jak on to tutaj w kilku miejscach pojawia się myśl, że komunizm jest zbyt głupi, żeby miał okazję egzystować i gdyby on się pojawił w innym miejscu, to po prostu wyglądałby inaczej, by padł. Problemem jest to, że pojawił się w Rosji. Więc wątków antyrosyjskich jest tutaj mnóstwo. I to jest oczywiste, dlaczego ta książka powiedzmy była na indeksie w Polsce ludowej. Z drugiej strony mogła być, mogła na tym indeksie nie być, dlatego że spojrzenie na Polskę przedwojenną, na te tak zwane elity, na tak zwaną arystokrację, na cwaniactwo, na ustawianie się na to, jak ci ludzie funkcjonowali we Francji, jak funkcjonowali przed wojną w Polsce. Jest też bardzo gorzkie i szalenie złośliwe, pięknie złośliwe i mam wrażenie, że tutaj akurat PRL mógłby sobie wyciągnąć z tego historię, bo to jest bardzo takie prawdziwe i takie mało bogojczyźniane. I wydaje mi się też, że ten brak bogojczyźnianości, brak zachwycenia się polskością, rozumienia tego chęci oddania życia za ojczyznę i tak dalej, że bardzo jasno komunikowane to przez Bobkowskiego, że to, że jest, urodził się w Polsce, to nie znaczy, że ma jakiekolwiek obowiązki wobec czegokolwiek. Po prostu mieszka tam, gdzie chce i będzie mieszkał tam, gdzie chce. I bardzo krytyczny ogląd polskości powoduje, że on jest nadal poza jakimś marginesem takiego... Myślenie o Polsce jako o Przedmurzu, Chrystusie, w no, no wszystkiego tego, czym mamy faszerowane głowy w, przez całą szkołę przez długie lata, także przez media, tak zwane, publiczne, tutaj tego nie ma. Tu jest coś, co mi się zawsze marzyło, czyli taka bardzo zdroworozsądkowa refleksja na temat bezsensowności śmierci. Na temat bezsensowności czasami oporu, niemyślenia, myślenia życzeniowego. Niesamowite to jest, bo nie spodziewałem się czegoś takiego, i mimo że na początku są takie pojedyncze fragmenciki, to później składa się to na ogląd takiej osoby, która ukochała wolność i która jest po prostu racjonalna w swoich wyborach, która nie podlega uniesieniom jakimś ducha, która bardzo docenia Polskę, bardzo docenia Polaków. Ale on tu pięknie pisze, że Polacy to, co najlepszego mają, pokazują dopiero na emigracji. Pokazuje to w kontekście życia we Francji, tego, co polscy rolnicy czy polscy robotnicy, jak pracują, jak ustawiają się we Francji, jak powodują zazdrość Francuzów, a jednocześnie bardzo jasno też mówi Bobkowski, że kiedy Polacy są razem w Polsce, to wychodzi z tego, no cóż, sami Państwo wiecie, co wychodzi. Nie mam słów, żeby wyrazić, jak dobra jest ta książka. Ile tu jest dowcipu, ile tu jest cudownych opisów przyrody. No to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Na pewno Bobkowski się będzie u mnie pojawiał, bo mi się wydaje, że wziąłbym go sobie jako misję, trochę też propagowanie tej jego twórczości i przywrócenie, nawet na ile mogę, pamięci o tym człowieku, o tym pisarstwie, bo to jest coś bardzo wyjątkowego i na poziomie literackim, ale także na poziomie myślenia o tym, czym jest Polska, czym jest kultura, co się daje w ramach kultury do świata, co się bierze w ogóle u nas nie ma takiego myślenia, więc nie dziwi mnie, że ta książka jest zapomniana, bo po prostu nie wiem, czy dojrzeliśmy do takiego oglądu rzeczywistości. Ja miałem też bardzo smutną refleksję tutaj, kiedy czytałem tę książkę i zdecydowanie tam Bobkowski pokazuje cywilizację francuską, cywilizację niemiecką. Ja po raz kolejny odkryłem, że ja jednak byłbym dobrym Niemcem i no, chyba nadal jestem i że mentalnie pod względem tradycji różnego rodzaju kultury, filozofii, myślenia, życia, dużo bardziej sytuuje się w Niemczech na przykład niż we Francji. To ta książka kolejny raz mi to pokazała. I cóż, no zachęcam Państwa bardzo do, do przeczytania tego. To jest wyjątkowa rzecz. To jest po prostu i pięknie napisane, i dowcipne, i pokazujące zupełnie inną okupację, pokazujące też mnóstwo takiego Życia i w Polsce i we Francji, które u nas jest trochę zapomniane, nie, nie chcemy o nim pamiętać, a jednocześnie ta książka jest szalenie mądra i mnóstwo tu jest bardzo trafnych obserwacji. I kończąc to spotkanie pozwolę sobie zacytować mały fragment. To będzie fragment notki z 13 sierpnia 1944 roku. Bobkowski bardzo przeżywa tutaj powstanie warszawskie, a jednocześnie przeżywa też tak zwane powstanie w Paryżu. To jak Francuzi udają, że walczą, jak są dumni z tego, że wyzwolili Paryż, mimo że no, uciekają przed motocyklami niemieckimi jakimiś, które się gdzieś zabłąkają i wygląda to po prostu żenująco. Z drugiej strony ma Warszawę o której kilka razy pisze też dużo wcześniej, że to jest niesamowite, jest tam sierpień, jest lipiec 44 roku i on ja mówi, że czuję, że zaraz po prostu ktoś tym ludziom każe tam zginąć po to, żeby wykonać najbardziej bezsensowny gest. To jest coś niesamowitego. Ale 13 sierpnia 44 roku pisze tak. W pustym, rozpalonym upałem mieście bezustanny ryk motorów. Nastrój jest trochę niesamowity. Uka potworny atak wymiotów. Musiało nam coś zaszkodzić i powtarza się to w drodze powrotnej do domu. Nad Sekwaną Basia tak słabnie, że przenoszę ją na rękach na drugą stronę ulicy i układam na ławce. Upalna sierpniowa noc jak na południu. W domu kładziemy się obydwoje zupełnie stratowani tymi atakami. W spokoju nie ma czym oddychać. Kotłownia. Warszawa walczy. Nadają wyjątki z przemówienia Arciszewskiego do kraju. Dużo im to pomoże. Dlaczego się skazuje tych młodych na tyle bohaterstwa, o którym nikt nie będzie chciał wiedzieć? Rosja jak zawsze nie chce tej Polski i takiej Polski, jaką ona sama chciałaby być. Niemcy i Rosjanie Unicestwiają to samo. Są zgodni w unicestwianiu tego samego. Niemcy na pożegnanie, Rosjanie na powitanie. Od początku używam jak najwięcej słowa Rosja i Rosjanie, bo tu nie chodzi o żaden komunizm, o zmianę ustroju. To są dobudówki. Istota to Rosja. Odwieczna Rosja, która nie zna nie rozumie pojęcia wolność nie rozumie do tego stopnia, że jej nie potrzebuje. Tylko Rosja była zdolna do stworzenia z marksizmu, z kiedyś częściowo słusznych teorii Marksa i pomocników, takiej karykatury, takiego czworoboku głupoty, wobec którego człowiek staje zupełnie bezsilny. I może właśnie ta bezsilność łamie dziś najświatlejsze umysły i każe im pchać się w ciemność? Wobec tej nocy, która zapada, średniowiecze wydaje mi się okresem odrodzenia. Stoją tuż po drugiej stronie Wisły i przyglądają się, jak tam tysiące młodych w najszlachetniejszym porywie walczy kamieniami przeciwko najbardziej nowoczesnej armii. Jest w tym cynizm, który przekracza wprost zdolność reakcji, zamieniając się w coś abstrakcyjnego w swojej doskonałości. Bo wielu rzeczy, których nie możemy im przebaczyć, dodają to, czego nie będzie wolno im nigdy przebaczyć. Nienawidziłem ich zawsze, od małego dziecka. Dziś nienawidzę ich tak samo czysto, jak czystym jest ich cynizm. Nie wolno nienawidzieć. Ale może są czasem takie nienawiści, tak usprawiedliwione, że zrezygnowanie z nich byłoby zrezygnowaniem samego siebie. Dziękuję Państwu, do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, Daniel, dziękujemy Wam w pełni żeście nam umożnili położyć Waszą chudbę.